0: Dieser Gottesdienst, den wir heute feiern, der ist auch bekannt unter einem Stichwort. 3G. Gemeinsam Gott groß machen. Doch, doch es gibt noch ein anderes 3G. Ja, nicht das 3G, was du vielleicht meinst, es gibt noch ein besseres 3G. Unser Gemeinsam, und das ist das Thema von heute, unser Gemeinsam basiert auch auf drei Gs. Auf einem Gebet, auf einem Gebot und auf einem Grund. Und in diese Gedanken möchte ich heute Morgen eingehen, mit euch, euch da hineinnehmen. Gebet. Jesus hat für uns gebetet. Jesus hat für dich gebetet. Willst du wissen, was er gebetet hat? Der Jünger Johannes, der hat uns dieses besondere Gebet aufgeschrieben. Jesus betete es am letzten und bedeutsamen Abend mit seinen Jüngern, kurz bevor er sich auf den Weg in den Garten Gethsemane begeben hat. Und er betete es für seine Jünger, aber auch für alle, die auf ihr Wort hin zum Glauben kommen werden. Und das bist du und ich. Und er betet, ich bete darum, dass sie alle eins seien. So wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Was für ein Gebet. Ist es nicht großartig, dass Jesus das gebetet hat? Und ich finde es so wunderbar, wie auch die Deko dass dieses Gebet so aufgegriffen hat, wie diese Schnüre miteinander verbunden sind. Nicht nur wir, sondern wir auch mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist verwoben sind. So ein wunderbares Bild. Und heute habe ich gute Nachrichten für euch, sogar sehr gute Nachrichten. Dieses Gebet von Jesus, das er gebetet hat, hat sich in Jesus selbst erfüllt. Es ist nicht nur ein Wunsch, von ihm, sondern ein Gebet, das sich erfüllt hat. Und ich bin darüber zutiefst dankbar. Ich bin zutiefst dankbar darüber, dass Jesus uns nicht nur einfach einen guten Rat gegeben hat oder seinen Wunsch uns ausgedrückt hat und gesagt hat, es wäre ganz gut, wenn ihr euch ab und zu mal zusammenrauft, damit man irgendwie denkt, ihr gehört zusammen und ich irgendwie gut wegkomme. Nee, uns eins machen. Das hätten wir selbst nicht hinbekommen. Wir haben gerade Gnade erwähnt, weil es ein wunderbares Gnadengeschenk ist, dass er uns eins gemacht hat. Er hat was getan, was wir nicht aus uns selbst hätten tun können. Und jetzt dürfen wir entdecken, alle miteinander, dass wir Teil einer Familie sind. Für mich war das augenöffnend, als ich das entdecken durfte oder darüber gelesen habe, dass bis zum Kreuz Jesus immer als der Eingeborene bezeichnet worden ist, aber nach dem Kreuz wurde Jesus immer als der Erstgeborene genannt. Warum Erstgeborene? Weißt du, ein Zweitgeborenen, ein Drittgeborenen, ein Viertgeborenen, 37. 549. 1700. Und dann noch Millionsten. Mitgeborenen gibt lauter Söhne und Töchter, alle Teil von einer Familie. Ist das nicht großartig? Es gibt ein anderes wunderbares Bild, das diesen Gedanken aufgreift, wo Paulus sagt, wir sind sein Leib und er diese wunderbare Wirklichkeit beschreibt. Im Befässerbrief lesen wir davon, da spricht Paulus von der Gemeinde Gottes und sagt, Gott hat ihn und es geht hier um Jesus und er ist den Herrscher über das ganze Universum. Das ist Jesus, den Herrscher über das ganze Universum. Ihn hat er zum Haupt der Gemeinde gemacht. Und dann heißt es über dich und mich, über uns, sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wow, nochmal so ein riesiges, großartiges Bild. Ihr seht, es gibt mehr, was uns verbindet. Weil es sind nicht Lieder, die uns verbinden. Es ist nicht die gleiche Liturgie, die uns verbindet. Es sind nicht gleiche theologische Überzeugungen oder Interpretationen. Es ist nicht eine Sache, die uns verbindet. Es ist eine Person, die uns verbindet. Es ist Christus in uns. Er verbindet uns. Wollt ihr... Eines meiner peinlichen Erlebnisse hören? Schwind Kontext, um es abzufedern. Ich bin in einem nicht christlichen, nicht kirchlichen Elternhaus aufgewachsen und dann erst als Jugendlicher zum Glauben an Jesus in der Freikirche gekommen. Also das zum Kontext. Und vor etwa etwas über zehn Jahren, da wurde ich zum 80. Geburtstag vom Kardinal, katholischen Kardinal Kaspar Eingeladen. Das war ein richtiges Vorrecht. Zwei ganze Tage, 300 katholische Würdenträger, ein paar Ehrengäste wie den Bundespräsidenten und ich. Und es war ein bisschen eine andere Welt, in der ich mich da wiedergefunden habe. Und da gibt es natürlich so ein wunderbares Programmheft und ich bin das Programmheft durch. Und dann lese ich da, dass es nach der Nachmittagsveranstaltung ein gemeinsames Vesper und dann Abendessen gibt. Und ich dachte, warum essen die denn zweimal nacheinander? Und nach der Nachmittagsveranstaltung, als wir zum Festbar gegangen sind, sind wir plötzlich an den Essenzählen vorbeigegangen Richtung Kirche. Und dann dämmerte es mir. Wir feiern wahrscheinlich jetzt gleich Abendmahl zusammen. Das war, wie gesagt, eine neue Welt für mich. Doch noch heute erinnere ich mich an die wertvollen Begegnungen, die Gespräche, bei denen ich im Gegenüber so eine richtig tiefe Jesus-Liebe entdeckt habe. Und ich habe Christus im Anderen entdeckt. Und das hat uns miteinander verbunden. Und dabei habe ich eine andere Spiritualität entdeckt und den Reichtum der Vielfalt entdeckt, die Gott uns geschenkt hat, Christus im Anderen sehen. Dafür braucht es immer wieder eine Offenbarung und eine Offenbarung. Und wisst ihr, ich bin nicht der Einzige, der damals und immer wieder diesen Perspektivenwechsel, dieses Umdenken braucht. Das hat schon Paulus gebraucht. Paulus hat uns da auch mit hinein Genommen in einen, in einen wunderbaren Vers, den er im Korintherbrief oder den Abschnitt im Korintherbrief heißt es mal: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Und dann sagt er, wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das, was Paulus hier macht, ist uns eine neue Realität von dir und mir aufzeigen. Und dann sagt er, daher, aufgrund dessen beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues hat begonnen. Und dieses Neue, das dürfen wir ineinander entdecken. Und ich finde es so schön, wie uns diese Bibelstelle herausfordert, sozusagen auch umzudenken und den Christus im Anderen zu sehen. Und vielleicht, wenn ich das sage, da denkst du gerade, oh, bei dem fällt mir das aber echt schwer, bei dem fällt es mir schwer, Christus zu entdecken. Und ich möchte dich herausfordern, neu zu überlegen, wo braucht es vielleicht ein Umdenken? Wo möchtest du umdenken? Doch für Jesus ist nicht nur unser Denken entscheidend, sondern genauso auch unser Herz. Und deshalb betete Jesus nicht nur für uns, sondern er gab uns ein Gebot. Und genau das geschah an diesem gleichen außergewöhnlichen Abend, an dem er gebetet hat, nachdem er seinen Jüngern die Füße wusch, an dem Abend, an dem er das Abendmahl einsetzte und den neuen Bund vorstellte. Genau an diesem Abend sagte Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander, sagt er, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid." Und ihm war dieses Gebot so wichtig, dass er es das am gleichen Abend zweimal wiederholt. Aber was war denn so neu an diesem neuen Gebot? Das heißt, da liebt einander wie ich euch. Es war nicht mehr das, was wir kennen, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und damit begrenzt auf deine eigene Fähigkeit, dich zu lieben. Jetzt war es, wie er uns geliebt hat. Und Jesus hat uns diese Liebe gezeigt. Wir haben gerade darüber auch gesungen. Er hat uns diese Liebe vorgelebt, als er sein Leben hingab. Er opferte sein Leben so, dass wir Erlösung, Versöhnung und Wiederherstellung Erleben. Das ist es, was Liebe ausmacht. Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie ist nicht egozentrisch. Liebe ist aufopfernd und wird dadurch erlösen. Selbstlose, aufopfernde, erlösende, erlösende Liebe verändert Leben und sie kann auch diese Welt verändern. Und auch hier gibt es wieder gute Nachrichten. Wir müssen nicht aus uns selbst heraus lieben. Ist es nicht eine gute Nachricht? Gottes Liebe zu erleben, ist das Fundament, um andere zu lieben. Erst empfangen wir und dann geben wir. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und von dieser Liebe brauchen wir immer wieder auch eine Offenbarung zu spüren, zu entdecken, zu erleben, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist aufgenommen, umarmt. Wann fängt Lieben an? Und wo hört Lieben auf? Ich habe gelernt, im Beschäftigen mit Liebe, dass es nicht diesen komfortablen Zwischenraum gibt. Dass es ein paar wenige Menschen gibt, die ich lieben darf und mit manchen da wird es schwierig und dazwischen gibt es diesen großen, diese Komfortzone. Lieb, Liebe und Hass sind keine Pole. Lieben und Hassen sind jeweils ein Kontinuum. Und ich habe noch ein Schaubild mitgebracht, macht ein Bild davon, setzt euch damit auseinander. Aber es hat für mich, war das so ein, eindrücklich und eingänglich, dass ich gemerkt habe, Liebe hört auf, wo Gleichgültigkeit anfängt. Und Liebe beginnt dort, wo ich den anderen sehe, wo ich mich für ihn interessiere, wo ich mich sorge. Und innerhalb der eigenen Gemeinde, kann das ja manchmal schon herausfordernd sein, und jetzt noch einander lieben über Gemeindegrenzen hinweg. Wie kann denn das konkret aussehen? Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Im Gottesdienst für eine andere Gemeinde beten. Eine andere Gemeinde ganz bewusst finanziell unterstützen. Oder bei einem größeren Event oder Jubiläum Einfach helfen dort, indem man grillt, einen Kuchen backt, den Abwasch oder das Kinderprogramm. Und das sind jetzt nicht nur Ideen, die ich euch gebe, sondern das sind Dinge, die unter uns passieren. Ist das nicht großartig? Was fällt dir denn noch ein, wie man konkret andere lieben könnte über Gemeindegrenzen hinweg? Und das ist doch was ganz anderes, oder? Als wenn man sagen könnte, hm, wenn die Gemeinde zu kämpfen hat, was ist das denn unser Problem? Oder wenn es die Gemeinde nicht mehr gibt, dann ist es doch auch nicht schlimm. Die brauchen wir doch sowieso nicht in Stuttgart, oder? Und warum gibt es denn überhaupt immer wieder neue Gemeinden? Es gibt doch uns. Wer von euch hat denn einen Bruder oder mindestens oder eine Schwester? Gibt es Leute unter euch, Bruder, Schwester? Ich möchte euch etwas verraten. Ihr könnt eurem Vater und eurer Mutter eine große Freude machen. Indem ihr euch gut mit euren Geschwistern versteht und ihr euch liebt. Und das sage ich als Papa von drei Kindern aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, die Eltern unter euch, die äh, stimmen drüber ein. Das macht wirklich eine große Freude, das zu erleben. Jesus gab uns dieses neue Gebot, einander zu lieben, weil er wusste, dass es erstens möglich ist, dass wir einander lieben und er wusste zweitens, dass es nötig ist. Es ist richtig nötig, einander zu lieben, denn wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Zeit, in der Menschen skeptisch oder sogar ablehnend sind gegenüber den Dingen, die wir glauben. Aber wäre es nicht herrlich, wenn sie durch die Art und Weise, wie wir lieben, angezogen wären? Angezogen wären durch die Art und Weise, wie wir lieben. Und solche Zeiten gab es schon, wo die Macht der Liebe angefangen hat, diese Welt zu verändern. Und wisst ihr, was der Herzschlag von Jesus ist, dass sich diese Zeit wiederholt. Und deshalb sind wir eingeladen, einzutauchen in seine Liebe. Und wo solltest du das vielleicht wieder tun? Wo solltest du wieder ganz bewusst eintauchen in seine Liebe, um andere lieben zu können? Unser Gemeinsam basiert auf einem Gebet. Auf einem Gebot und hat einen Grund. Und auch dieser Grund kommt an dem einzigartigen Abend vor, an dem Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, weil er da betet, dass der Vater sie nicht aus der Welt rausnimmt, sondern er sagt, er betet, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und direkt nach der Auferstehung, in der ersten Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern, wiederholt er das nochmal und sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Die gemeinsame Sendung, das ist der Grund. Und es bedeutet nicht, dass wir jetzt ab sofort alles gemeinsam machen. Das haben die Jünger auch nicht gemacht. Als Jesus seine zwölf oder die anderen 70 rausgesandt hat, das sind sie nicht als große Gruppe gegangen, sie sind zu zweit gegangen. Aber obwohl sie nicht gemeinsam gegangen sind, hatten sie den gleichen Auftrag. Geht hin und verkündet gute Nachrichten. Sagt den Menschen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen und demonstriert es auch. Das war der Grund. Und jetzt wird es noch praktischer. Für Jesus ist also nicht nur unser Kopf... Und unser Herz wichtig, sondern Jesus für Jesus sind auch unsere Hände wichtig, unser Handeln wichtig. Und er lädt uns ein, zu gestalten, mitzumachen, Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt oder für diese Welt, die er so sehr liebt. Und das war Gottes Idee von Anfang an. Gottes Idee war nie, dass wir als Christen uns nur mit uns selber beschäftigen. Sondern er möchte, dass wir ein Segen sind für andere Menschen und unser Umfeld. Und das werden wir. Das werden wir, wenn wir ihn gut repräsentieren. Überall da, wo er uns hingestellt hat, in unsere eigene Familie, in die Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in die Vereine und überall in die Gesellschaftsbereichen, wo du und ich aktiv sind. Und das Schöne ist, dass wir auch darin nicht auf uns alleine gestellt sind. Weil ich kann euch fast versprechen, in den allermeisten Fällen finden wir dort, wo Gott uns hingestellt hat, finden wir andere Menschen, die Jesus in sich tragen, mit denen wir gemeinsam den Auftrag leben können. Letztens habe ich mit einem Lehrer gesprochen, der anfing, auf seine gläubigen Kollegen in der Schule zuzugehen, um eine einfache Frage zu bewegen. Wie kann das Reich Gottes an diesem Ort noch sichtbarer werden? Einfache Frage. Wie kann das Reich Gottes an diesem Ort noch sichtbarer werden? Vielleicht nimmst du die Frage einfach mit. Und ich bin gespannt, was aus dieser Frage alles entstehen wird. Und auch hier gibt es wieder gute Nachrichten. Es sind nicht wir, die jetzt das Reich Gottes bauen müssen. Und Jesus guckt irgendwie von oben zu und ist mal gespannt, was wir da machen. Nein, er wirkt in uns, er baut es durch uns. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Er hat versprochen, in uns zu sein und sagt uns zu in seinem Wort in Philipper 2, 13. Gott selbst wirkt ja in euch nicht nur das Wollen, und dann geht dieser wunderbare Vers weiter, sondern auch das Vollbringen, um damit seinen Plan zu erfüllen. Wie stark brennt dieser gemeinsame Auftrag denn in dir? Und vielleicht gilt es für dich heute, Sendung wieder neu zu ergreifen. Ich habe euch mit hineingenommen, dass unser Gemeinsam wirklich was Ganzheitliches ist. Dass es unser Denken betrifft, unser Herz betrifft, unser Handeln betrifft. Deshalb hat Jesus uns für uns gebetet, uns geboten, uns gesandt. Unser Gemeinsam hat ein Gebet, es hat ein Gebot und es hat einen Grund. Welcher dieser drei Bibelverse, die ich euch nochmal hier mitgebracht habe, hat dich heute Morgen besonders angesprochen? Was spricht Jesus jetzt gerade in dein Herz? lädt uns ein, immer wieder aus seinen Augen zu sehen, die anderen Menschen. Jesus ruft uns, immer wieder in seine Liebe einzutauchen und er lädt uns ein, mit ihm gemeinsam diese Welt zu verändern. Ich möchte noch am Abschluss für euch beten, für alle, die angesprochen sind, vielleicht könnt ihr einfach kurz eure Hand heben, müsst nicht aufstehen oder sowas, aber kurz Hand heben, einfach zu sagen, hey, Jesus hat mich heute Morgen angesprochen, dass da Leute gibt. Mhm. Danke, Herr. Ja. Und Jesus, danke, dass deine Worte lebensspenden sind. Und dass sie Leben freisetzen in uns. Danke, dass du uns berufen hast zu diesem neuen Leben in deiner Gegenwart. In deiner Kraft. Danke, dass du uns befähigt hast durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns immer wieder die Augen öffnest. Für deine Pläne. Für das, wie du Menschen siehst. Für das, was du in uns und durch uns tun möchtest. Und so wie wir gesungen haben, möchten wir dir Raum geben. Raum geben in unserem Leben. Und wir sind gespannt, was du durch uns tust. Und danke, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass du mit uns bist und dass wir eingebunden sind in eine lebendige Gemeinde und in eine, in eine große Familie hier im Raum Stuttgart. Vielen Dank dafür. Amen.